0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Heute ist der internationale Sextag. Ich wünsche dir mal einen schönen Feiertag rund um Sex und Die Liebe. Und um das geht es ja auch immer hier in diesem Podcast. Und heute erzählst du mir von deinen spannendsten, coolsten, geilsten und verrücktesten Sexerlebnissen. Wie kam es dazu? Wann war das? Wie war das? Wir erinnern uns da einfach gemeinsam und inspirieren so hoffentlich auch andere zu coolen neuen Sexerfahrungen. Fun Fact vielleicht zum internationalen Sextag, heute an einem Donnerstag. Der Donnerstag ist eigentlich nicht so der beliebteste Tag, um Sex zu haben, genauso wenig wie der Montag. Viele Menschen bevorzugen hier den Samstag, aber vielleicht, nachdem der heute auf den Donnerstag fällt, hebt das ein bisschen den Durchschnitt an. Also, viel Spaß heute, viel Spaß mit diesem Podcast. Wir starten jetzt mal mit dem Chris und seinem besten Sexerlebnis. Hi. 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 War es bei dir in einer Beziehung, war es bei dir bei einem One-Night-Stand,
2: was war los?
0: Es war in der Beziehung, aber in der Beziehung mit anderen, also gemeinsam. Wir waren da damals auf der ersten Sex-Swinger-Party, die wir gemeinsam besucht haben. Also ich habe da schon Erfahrung gehabt, davor sie nicht. Und da ist es dann ziemlich abgegangen, also wir waren dann glaube ich zu sieben oder so. Und ja dann wird diese eine lustige Geschichte passiert, das waren wir 1, 2, 3, 4, zu 5 am Bett. Ist das denn
1: eigentlich schon ein Gangbang? Kann man das schon darunter bezeichnen?
0: <lacht> ja, also für meine Definition, was ich so weiß, ist so eine Frau, viele Männer. Es sind halt zwei Frauen, drei Männer gewesen. Es also ist zumindest Männerüberschuss gewesen. Okay, wow. <lacht> Na, auf jeden Fall haben wir da halt so herumgemacht, ja, sehr durcheinander. Also halt die Frauen mit den mit Männern, aber, aber mit die Männer untereinander, die Frauen untereinander auch. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir irgendwie, ich weiß nicht, der auf die Idee gekommen ist, so, ja, ob wir auf die Brüste spitzen wollen. Ja gut, machen wir das. Ne? Und die zwei legen sich dann so nebeneinander hin, die zwei Mädels, also so äh, einfach nebeneinander, beide mit den Köpfen oben und den Füßen unten und wir drei Burschen halt da rundherum, Uh-huh. und waren halt da am Machen und wollten den beiden auf die Brüste spritzen. Und ich habe die Situation so lustig gefunden, weil wir so richtig im Dreich gewesen sind und die fallen immer irgendein Blödsinn ein. Und er muss dann einfach raus und ich schaue die, äh, die zwei an und sage ich, äh, Leute, müssen wir jetzt noch die Schwerter kreuzen, so, die drei Musketiere. Und habe so zum Lachen angefangen und bei einem von den drei, man will ja keinen Namen nennen, da ist dann ausgelesen, da ist dann nichts mehr gegangen. Also ich bin und ich so, warte, ich jetzt voll live, voll Du weißt, man wie auf, die man die Konkurrenten ausschaltet, geht. Chris. Ja, genau, genau,
1: Aber ich finde es auch irgendwie schön, dass man das in solchen Situationen dann auch lachen kann, weil das ist ja auch irgendwie das Wichtige. Ja. Weil gerade bei solchen Dreier-Situationen, und diese Fantasien haben ja viele, oder auch so Gangbang-artige Dinger, ist es das war
0: eine Fünfer-Situation. Gut, dann
1: sagen wir ein Fünfer. Aber ist es halt auch oft dann extremer Druck, weil man glaubt dann immer, boah, super Definitiv. mehrere Frauen und so, aber dann ist es, ist es halt oft gar nicht so witzig und dann muss man performen, hat auf einmal tausend Gedanken im Kopf.
0: Ja, das geht bei Männern sowieso nicht. Also sobald bei einem Mann mal ein Leistungsdruck da ist, also zumindest bei den meisten, die ich kennengelernt habe, ist da... Da nix. und Da macht man sich dann so einen Druck, da geht dann gar nichts mehr und deswegen ein bisschen Spaß gehört auch dazu. Mhm. Ich meine, es ist auch cool, wenn man mal ernst sein kann, so wenn man irgendwelche Rollenspiele macht oder so und man kann auch wirklich ernst dabei bleiben und das Durchziehen ist auch cool, aber irgendwie Spaß muss schon sein. Aber es war scheinbar zu viel.
1: Ja und wie ist es dann, wenn das dann <lacht> vorbei ist dann ist es aus und dann sagt man, okay. Danke, war ein gutes Erlebnis. Tschüssi, bis später. <lacht> Treffen wir uns an der Bar für einen Drink, oder?
0: <lacht> <lacht> Nein, also das war ja im privaten Rahmen so. Das war ja in einer, in einer Wohnung von einem Pärchen, die dann Öfters was veranstalten und wir haben da einfach was getrunken zusammen, gequatscht. Lustig war ja das Anfangen, weil das ist immer so: manchmal fängt es so langsam an und dann machen wir mit und keine Ahnung. Und das war irgendwie so eine Geschichte. eines ist aufs Klo gegangen und ich weiß, okay, was machen Ja, wir verstecken uns jetzt alle, wir gehen alle ins Schlafzimmer. Und dann haben wir die Türe zugesperrt und irgendwie plötzlich waren alle nackt. Also da waren wir auch beide ein bisschen irgendeine ein bisschen überfordert, so, okay. Plötzlich sind alle nackt im Schlafzimmer und dann ist er gekommen und ja, klar sind wir dann auch in die Hügel gefahren und plötzlich waren alle in den Bett drinnen zu sehen. Ja, war witzig. Aber auch, war es auch äh, von deiner eigen.
1: Freundin äh, eins der besten Sexerlebnisse? Weil das ist ja oft leider dann auch nicht so, dass es für beide gleich Stimmt. geil ist, sage ich einmal.
0: Gut ist oder geil ist oder lustig ist. Ja, schon. Also, es wird schon, schon sehr genossen und lustig gefunden auch und so. Also, es war schon, war schon sehr cool. Oh.
3: Hallo! Also, ähm, mein gelstes Sexerlebnis war ein Dreier ähm, mit einem Mann mittleren Alters und seiner Frau. Wir haben BDSM-Spiele gemacht mit Auspeitschen, Lecken, äh, Blasen, Fingern, Krotzen, also alles, alles. Und das war dermaßen geil, weil die Stimmung so aufgeheizt war und das Sex ganz normal begonnen hat, also mit Knutschen, Vorspiel, Streicheln und sie dann immer weiter gesteigert hat und damit geändert hat, dass ich aufgespannt war auf einen Bock und von hinten ähm, gefickt wurde und ausgepeitscht und das ist so ein ein geiles, wunderschönes Gefühl, wenn man sich traut, über seine Angst drüber zu gehen, um einfach neue Erfahrungen zu machen, weil dann auch die eigene Geilheit in eine Ekstase mündet, die einem wiederum selbst auch so ein gutes Gefühl gibt, nur die meisten haben halt einfach Angst und ja, kann das total gut nachvollziehen, aber die zwei haben mir einfach so eine Sicherheit gegeben, dass ich der da Traut habe, ist schon länger her und das war mein geldstes Sexerlebnis. Ja, also ich bin gerade ganz baff,
1: weil du hast es so schön beschrieben, <lacht> dass man sich das richtig vorstellen kann. Ich finde, bei solchen Dreiern, und das ist ja wirklich eine, eine große Fantasie von vielen, ist es halt schon hilfreich, glaube ich, wenn man die Person ist, die nicht in einer besonders engen emotionalen Beziehung steht? Weißt du, wenn du einfach die zweite Frau bist im Dreier? Ja,
3: also ich habe sie über eine Homepage kennengelernt, ähm, es gibt da verschiedene Seiten <lacht> und ich bin da sehr offen, ähm, genau und wir haben uns dann einfach getroffen, ganz locker gequatscht, darüber gesprochen, was wer will, also das ist ganz wichtig und ich ich liebe Männer und Frauen, und Frauen sind sowieso total wunderschöne Wesen. Und allein angefangen vom, vom, vom Geruch, das Unterschiedliche, mit einem, mit einem Mann Sex zu haben, einen Mann zu berühren, einen Schwanz im Mund zu haben, oder dem, dem das Gesicht in einer nassen, nassen, Muschi von einer Frau zu vergraben und ihr die Zunge eine zu stecken und ihr da den ganzen Körper entlang zu fahren, ist, also, das ist wie, wie, wie es Paradies. Eine, so eine Ekstase. Und viel trauen sie leider einfach nicht, aber haben diese Fantasie, wie du richtig sagst, nach einem Dreier. Und mit zwei Männern ist es ein bisschen schwieriger. <lacht> aber zwei Frauen und ein Mann sind die, also für mich persönlich ist das die ideale Kombination. Aber und auch zu haben,
1: zu dass es in diese Richtung BDSM gehen wird? War das so konkret ausgemacht oder war das dann so ein bisschen eine Überraschung?
3: Ja. Na, das war ausgemacht. Genau. Natürlich ist es auch sehr interessant, wenn das jemand nicht war und es entsteht dann, egal ob in Beziehung oder in one night stands oder mit anderen. Aber das war ganz bewusst ausgesucht, weil ich einfach eine absolute Affinität dafür habe. Es kann aber genauso geil sein, eine Fantasie mit jemandem zu haben. Ich finde es immer schade, wenn man eine Fantasie hat das gerne machen möchte, wie zum Beispiel das war bei mir, auf den Bock ausgespannt zu werden und ausgepeitscht zu werden. Und die Streben sind eine Auszeichnung dann danach, und aber keine, keine, keine Verletzung oder so entgegen da. Man muss sie nur trauen. Man spricht diese Dinge so direkt an, weil er einfach andere Menschen ermutigen möchte, sie zu trauen, Dinge auszuprobieren, ganz egal, was das ist, ob das jetzt Outdoor-Sex ist oder Vanilla-Blümchen-Sex. Jeder soll das machen, was ihm gefällt und ähm, wo die Affinität heute hinfällt. Na, das waren doch eh schon zwei super motivierte Stories
1: und auch motivierende und auch krasse Sexerlebnisse. Meine Expertin, meine neue Expertin, Julia Scherbaum, Psychotherapeutin, hallo. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Also vielleicht, um dich ein bisschen kennenzulernen, du hast ja auch viel mit Paartherapie zu tun, beschäftigst dich auch beruflich mit Sexualität. Erzähl mhm. mir noch ein bisschen was über dich.
2: Gerne. Ich bin schon seit 17 Jahren Psychotherapeutin und bin äh, systemische Familientherapeutin und somit habe ich sehr viel mit Paaren zu tun. Und gerade das Thema Sexualität ist bei den Paaren ein ganz ein wichtiges. Und selbst wenn die Paare zu mir in Therapie kommen, ist es immer schwierig, dieses Thema anzusprechen, obwohl es eigentlich... Ähm, ein essentieller Teil der Partnerschaft ist. Aber wenn wir dann darüber sprechen, ist es oft so, dass sich auch in der Sexualität viele Themen spiegeln, die sich auch in der Beziehung äh, oft auftun. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer beide Seiten beleuchtet, das Beziehungsthema und das Thema Sexualität. Naja, und jetzt kommt da dieser internationale <lacht> Sextag. Ah. Ja, und das ist
1: ja dann für viele noch einmal ein Stress, kann ich mir vorstellen in der Partnerschaft, wenn es dann irgendwie auch heißt, na ja müssen wir jetzt an diesem Tag Sex haben, das ist jetzt ja mhm. so ein Feiertag und das ist ja dann immer so eine Pressure, oder, die dann zusätzlich noch dazu kommt
2: an solchen Feiertagen,
1: unter Anführungsstrichen.
2: Yeah. Na, es wäre schön, wenn äh, an diesem Tag ein bisschen eine Offenheit für die Sexualität stattfinden würde und wenn wir es nicht als Druck sehen würden, sondern vielleicht auch als Tag, wo wir drüber reden und wo wir sagen, wie lange haben wir vielleicht schon nicht mehr drüber geredet und äh, wie schaut es eigentlich mit unserer Sexualität aus, also dass man sich an diesem Tag vielleicht auch an, seinen, an sein eigenes Sexualleben ein bisschen herannähert und äh, auch darüber spricht und es nicht nur als Druck sieht, dass man ja. Sex haben muss an dem Tag. Das heißt, findest du solche Tage eigentlich sinnvoll? Ich finde es schon sinnvoll, weil ich finde, es ist sinnvoll, über Sexualität zu sprechen. Und ähm, gerade in unserer Gesellschaft ist es immer noch ein Tabuthema. Es ist teilweise mit Scham besetzt. Und je offener und je mehr man darüber spricht, desto besser ist es. Und genau das tun wir hier, drüber sprechen. Nadja, was war
1: bei dir? <lacht> naja, ich habe einige spezielle
4: Sechs Erlebnisse, aber um, am liebsten erinnere ich mich an, an meinen Dreier zurück mit zwei Männern.
1: So und zwar war das so viele Dreier und, und so
3: Fünfer, also heute <lacht> schon dabei, das ist so richtig <lacht> <lacht> spannend. Okay, okay.
4: Ja, das war mein langjähriger Sexualpartner und ähm, dann haben wir über meine Fantasie gesprochen und das war eines meiner Fantasien, die hat er mir dann erfüllt und also mein Sexpartner war sehr, sehr attraktiv, sehr männlich, groß, gut gebohrt, gut bestückt. Mhm. Und dann hat er gemeint, dass er einen sehr attraktiven Freund hat. Dann haben wir dann auf einen Drink getroffen, um zu schauen, ob die Chemie zwischen uns passt. Und ich stand dann auf einmal da, links von mir, rechts von mir, zwei Götter einfach. Und ich habe mich einfach wie im Paradies gefühlt. Und dann sind wir aufs Zimmer gegangen und... Das war überhaupt nicht wie in den Pornos, in den Dreier- oder gangbang pornos wo die Frauen so erniedrigt und benutzt werden, sondern ich wurde einfach von Kopf bis
1: Fuß verwöhnt. Das war einfach so schön. Richtig geiles Erlebnis. Aber wirklich, ich denke mir gerade oft zu, so, wenn dann dein... Boyfriend eh schon so ein sexy Typ ist, was dann so gut bestückt oh, wow. ist, gut gebaut, groß ist, dann fühlt man sich doch als zweiter Typ dann oft gleich so ein bisschen eingeschüchtert. Äh, aber das ist dem anderen Gott anscheinend nicht passiert. Der, 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 <lacht> konnte, der konnte auch sehr gut mithalten. Also ich, ich war wirklich im
4: Himmel. Ich, ich wusste nicht, wo ich hinschauen soll und ich wurde so verwöhnt.
1: Wow. Ja, und hat man da nicht irgendwie das Risiko, dass man da vielleicht dann irgendwie Gefühle entwickelt oder so, wenn dann der andere auch so toll ist? Will man das dann wieder haben? Oder war das wirklich so ein einmaliges wir dann
4: wieder, Wir haben es dann wieder gemacht. Ja. <lacht> Aha. Ein paar Mal. Aber ich bin jetzt äh, gefühlsmäßig nicht bei ihm hängen geblieben. Das war für mich ein Abenteuer. Mhm. Ich habe ja den anderen schon ziemlich gern gehabt und er war offen genug, mir diesen Wunsch zu erfüllen und ein paar Mal dann noch. Und ja... Wow. Das hat schon so gepasst.
1: Wow, also Dreier ganz vorn dabei irgendwie bei den coolsten Sexerlebnissen, Psychotherapeutin Julia Scherbaum. Was macht den guten Sex aus, aus psychotherapeutischer Sicht?
2: Also das Wichtigste ist, dass man sich gegenseitig alles äh, erzählen kann oder über den Sex auch sprechen kann, aber auch den Druck gegenseitig rausnimmt. Denn gerade der perfekte Sex äh, macht Druck, dass alles super laufen muss im Bett und dann fehlt mir ein bisschen die Leichtigkeit und der Humor, der es eigentlich zu einem besonderen Erlebnis macht. Ähm, Kommunikation, wie gesagt, ist ist etwas, was ich schon angesprochen habe. Ich muss dem anderen vertrauen können, ich möchte mit ihm über meine Vorlieben reden können, ich möchte, dass er mir zuhört und es ist ein 50-50 geben und nehmen, also es ist ein Regelnabstecken, es ist ein gegenseitiges Begehren, es ist aber auch ein Vertrauen und auch ein Selbstwertthema, kann ich mich dem vor dem anderen öffnen, nimmt mich der wahr, sieht mich der, habe ich genug Zeit für Aufmerksamkeiten und ist es nicht nur eine schnelle Nummer, die abgehandelt wird und ich glaube, wenn beide auf das Eingehen und auf den anderen Eingehen, ihr eigenes Körpergefühl entdecken oder mit dem anderen auch das Körpergefühl entdecken und sich da gegenseitig gut ergänzen, dann kann es zu einem tollen, lustvollen Akt werden. Das heißt, es muss eigentlich nicht immer aufregender und geiler
1: und verrückter sein. Es, es reicht auch manchmal, was, was, was fast schon Basic-artiges, würde ich fast sagen. Also man muss nicht sich immer die neueste Schlangenstellung ausdenken oder so, um richtig guten Sex zu haben.
2: Ja, weil Sexualität fängt ja schon viel früher an. Ja, Sex ist schon eine Berührung, Sex ist ein Gefühl. Äh, es beginnt, es beginnt etwas, es entsteht etwas. Ja, man setzt es immer gleich mit dem Höhepunkt. Der Orgasmus ist das Wichtigste. Dann hat man erfolgreich Sex gehabt. Aber es gibt so viele Spektren dazwischen, wo man sich entdecken kann und wo man, wenn man dieses Thema Orgasmus mal weglässt und sagt, wir schauen, wo es uns hinführt, kann es auf der Entdeckungsreise viel spannender sein als diesen äh, erreichten Höhepunkt. Punkt, den man so gerne immer haben möchte. Also, das möchte ich nämlich an dieser Stelle auch sagen.
1: Wir müssen jetzt nicht immer nur Reinsteckgeschichten hören. Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, genau. du, es ist ja so viel mehr und Sex beginnt ja ganz oft auch im Kopf. Also, das größte Sexualorgan
2: ist ja eigentlich ja. unser Kopf. Absolut, ja. Mhm. Im Kopf sind keine Grenzen gesetzt, unsere Fantasien sind grenzenlos. Und es ist halt die Frage, wem kann ich von diesen Fantasien erzählen, mit wem kann ich sie teilen, wo sind sie gut aufgehoben und da geht es viel um Vertrauen und um Nähe und um gegenseitiges Verständnis. Was hast du schon für spannende Erlebnisse gemacht,
1: Froni? da jetzt? Nein, in letzter Zeit äh, stehe ich so einfach auf Filmen und ich
0: habe
5: einfach so... Männer gefunden, die mit mir das teilen können. Einfach so das Gefühl zu filmen, während man miteinander schläft. Und wer kriegt dann dieses Filmchen? (lacht) Na, nur wir beide. Und das wird dann auch wieder gelöscht. Aber es ist einfach ein spannendes Gefühl, wenn du einfach das alles aus... Ich stehe halt einfach auf ärgere Sachen. Aber wenn du einfach dann die Kamera hinhältst und das Ganze einfach filmst, und danach die anschaust und du denkst so, okay, wie sehe ich eigentlich aus und so. Ah. Aber es ist ganz ein
1: spannendes Erlebnis, <lacht> ehrlich
5: gesagt, ja. Naja,
1: weil ich denke gerade, dann, dann hat man gerade Sex gehabt, der war richtig geil und schaut man sich das Filmchen an, dann hat man gleich wieder Sex, weil einer das schon wieder geil gemacht hat. <lacht> ja, genau.
5: Genau, um das geht's ja, ja. Richtig. Na, die stehen ja auch so extrem aufs Querting
1: und einfach so... Ähm, Ja, wenn ich das jetzt einfach so sage, knarre in den Mund. Also das heißt, ihr macht um das jetzt mal kurz zu übersetzen, also Squirting, weibliche Ejakulation, das Abspritzen und auf so quasi Rollenspiele mit, du wirst quasi überfallen und quasi bedroht, aber es ist natürlich alles im gegenseitigen genau. Einverständnis und auf keinen Fall gefährlich. Und das lebt sie ja dann genau. so aus. Und Ja, okay. Also das macht ja dann das auch. real, leer quasi, wenn man so äh, Accessoires dazunimmt. Okay. Genau, ja. Okay. Genau. Ja, mir hast du das angesprochen, dass man da mal eine Kamera dazunimmt. Bist du da einfach gegangen und hast gesagt, okay, können wir das mal filmen?
5: Es ist irgendwie passiert in der Situation, weil einfach die Handys so daneben gelegen sind und ich so, der kannst du mal das Handy draufhalten. Und er dann so, ja, kann ich das Handy draufhalten, wenn ich dir ins Gesicht spritze, weil das mag fast niemand. Mhm. Und ich dachte so, natürlich, ich stehe da voll drauf und irgendwie ist das dann so passiert und ja,
1: dann war es ja cool und dann ist es halt immer öfters passiert. Aber hat man also ich meine, gut, du hast gesagt, ihr löscht es gleich wieder. So ein bisschen Angst, dass das dann, weil ich meine, gelöscht ist ja im Endeffekt nie irgendwas. Man kann ja alles wieder herstellen. dass es dann, keine Ahnung, irgendwo mal wieder auftaucht. Weil ich bin so beim Filmen, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, sage ich einmal. Es, ist, es wird mit meinem Handy
5: gefilmt. Ah ja. ja, genau. Und wenn ich dann, es gibt schon so ein, zwei, die man dann weiter schickt, also nicht weiter, sondern an ihn schickt. Mhm. Ähm, Aber er ist dann noch so schüchtern und löscht das gleich wieder und ich lösche das dann, oder gibt es in diesen, Leute, es gibt einen verborgenen Ordner, Mhm. das kann man sich runterladen, diese App Mhm. und da kommt man dann nur mit Code rein, ja. Ah ja. Dann geht man
1: das ja, weil ich finde halt immer bei diesen Filmen ist es ja oft so, dass man als Frau öfter im Bild ist als der Mann und oft wird aus dieser Point of View dann gefilmt und dann sieht man halt vom Mann maximal den Penis, den Bauch, vielleicht die Arme genau, und ja, sieht man halt dann auf diesem Video. Und deswegen finde ich, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, aber ich finde es cool, dass du das so auslebst und dich das auch so traust. Ja, Und gut, dass du es mit deinem Handy filmst ja, und dann selbst entscheidest, was ich schick ich, ja. Genau, also nur mit meinem und die dunkleren
5: werden einfach, die die kann er haben und die anderen bleiben auf meinem Handy, weil einfach das Vertrauen eben, dann schaust du irgendwo rein oder den Arbeitgeber, man weiß es ja nie Mhm. und auf einmal Mhm. siehst du dich auf Jukon oder so, äh, nein, davor hätte ich schon Angst,
1: (lacht) Ähm, aber so ist es eigentlich, es ist ein tolles Gefühl, ja. Ja, ich finde es super schön, wenn man Neues entdeckt in der Sexualität, viele coole Stories dabei. Unter anderem eben auch diese Top-Fantasie der Dreier. Aber das ist leider nicht immer so rosig. Schreibt mir eine Lady auf Instagram. Sandra Spick, findest du mich? Kannst du mir jederzeit auch deine Sexfragen stellen? Und zwar sagt sie, ihr Mann wünscht sich einen Dreier. Er denkt, das wäre so eine super Erfahrung. Sie ist sich da aber nicht so sicher. Jetzt will sie wissen, sollen wir einen Kompromiss finden? Und wenn ja, wie kann der ausschauen? Julia Scherbaum, Psychotherapeutin und systemische Paartherapeutin.
2: Also grundsätzlich ist das Thema Dreier eine sehr ähm, weitgängige Vorliebe und ich glaube, es ist wichtig, auch da wieder darüber zu reden, weil es gibt ja auch beim Dreier verschiedene Dinge. Also man kann ja verhandeln vielleicht und sagen, was wäre für dich in Ordnung? Möchtest du vielleicht nur zuschauen oder möchtest du einen, eine Frau oder einen Mann oder wie könntest du es dir vorstellen? Ähm, auch da schauen, ob das Thema Eifersucht in der Beziehung ein Thema ist, ob ein Thema Misstrauen da ist, weil oft liegt etwas dahinter ähm, und es ist auch wichtig, ähm, zu sagen, dass man das gemeinsam erleben möchte. Also, dass man sagt, ich möchte mit dir gemeinsam dieses Erlebnis haben und nicht, ich möchte eine andere Frau dazu ziehen, weil du mir vielleicht nicht genügst. Das könnte ja sein, dass das dann so ankommt, sondern ich möchte mit dir gemeinsam etwas Neues erleben uns und, neu, und uns beide mit der, mit der dritten Person neu in der Sexualität entdecken. Aber wenn die Vorliebe absolut nicht geteilt wird und die Frau oder der Mann, es kommt ja immer darauf an, wie man dazu holt, sich überhaupt nicht wohlfühlt, fühlt, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man es lässt. Sonst kommt es vielleicht in der Sexualität dann, wenn man die Frau oder den Mann überredet und der macht das dann und fühlt sich dann nicht wohl, dann fühlen sich alle nicht wohl. Und man möchte ja den Dreier auch nicht mit jemandem machen, der sich überreden hat lassen und dann in der Situation vielleicht sich total unwohl fühlt oder irgendwie davonläuft oder danach irgendwie das immer wieder vorgehalten bekommt. Und
1: außerdem, wenn man sich überlegt, ich will das eigentlich nicht machen und dann macht man es doch, dann hat man ja auch immer immer diese Einstellung von, ja, ich habe sie eh gesagt, dass das nichts wird und dass es das schlecht wird und dann kann es von vornherein nichts werden. Und wie du sagst, dann, dann zahlt es auch gar nicht aus,
2: es zu probieren, ja, weil man die innere Einstellung nicht hat. Aber da gilt es auch wieder drüber zu reden vielleicht oder sich ans Thema heranzuschleichen ja vielleicht ist es etwas plump zu sagen ich hätte gerne einen Dreier ja vielleicht ist es eher dass man sagt schauen wir uns vielleicht mal einen Pornofilm dazu an wie könnte das denn ausschauen ähm, welche Frau wäre denn dein Typ hast du überhaupt einen Typ Frau also dass man sich an dieses Thema herantastet äh, und dann nicht so mit dem plumpen äh, mit der plumpen Ansage hineingeht ja mhm. und 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 ich und auch wirklich dieses ich möchte das mit dir gemeinsam erleben und das wäre vielleicht mal was Aufregendes oder hast du dir das vielleicht schon mal überlegt? Einfach mal herantasten und schauen, wo die Verhandlungsbasis wäre. Was wäre für dich in Ordnung? Was wäre für dich gar nicht in Ordnung? Wo liegen deine fürchterlichsten Befürchtungen, Ängste? Was könnte passieren, wenn wir das machen? Ja? Und auch darüber sprechen. Und oft ist es dann so, dass man sagt, naja, vielleicht so und so könnte ich es mir doch vorstellen. Ja? Und wenn wir so drüber reden, dann ist es vielleicht schon eine Option und dann kann man ja vielleicht einmal, wenn man ausgeht, schauen und sagen, schau mal, da wäre eine, die wäre ganz fest. könntest du es dir vorstellen? Das ist ja noch lang kein Dreier dann. Ja, Also wie gesagt, man kann sich mal an das Thema herantasten.
1: Und man wird sich wundern, wie viele Fantasien schon aufregend genug sind, wenn man einfach auch einmal drüber redet und sich gemeinsam anschaut, wo könnten wir denn jemanden finden für einen Dreier oder was wäre so dein ja. Typ? Es ist ja bei vielen Fetischen so, dass dass man es nicht einmal immer ausleben muss, sondern es einfach auch schon drüber rei- Also das ist einfach schon reicht, wenn man die
2: Fantasie so weit anregt, dass man sich greifbar macht. Genau, und dieses gemeinsame Erleben einfach. Ich möchte das mit dir erleben. Ich möchte es nicht mit einer anderen Frau erleben, weil dann würde ich ja auch kein Dreier vorschlagen, sondern ich möchte es mit dir erleben. Und es wäre schön, wenn wir jemanden dazuziehen. Aber da ist auch wieder gleiches Recht für alle. ja? Es kann auch sein, dass eine Frau sagt, ich möchte gerne einen Mann dazuziehen. Ja? Und da schaut es dann genauso aus. Also dieses mhm. klassische Dreier ist ja immer mit einer Frau. Ja? Aber es kann ja auch umgekehrt sein. Es Gott kann auch sein, dass ist. eine Frau sagt, Hätte find auch gerne mal was mit zwei Männern, genau, absolut.
1: Vor allem, wenn man sich mal auf ja. den Dreier mit dann einer zweiten Frau eingelassen hat, finde ich, sollte dann, wie du sagst, gleiches Recht für alle durchaus auch mal dann ein Dreier mit einem zweiten Mann her. Und wenn dann der Freund sagt, nein, 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 das will ich aber nicht, dann äh, <lacht> gilt das generell ein bisschen zu überdenken, finde ich. <lacht>
2: Ja, und da gilt es halt wieder auch zu besprechen, was sind die Regeln, was ist wo ist dieses diese Grenze und wenn ich Stopp sage, dann muss auch wirklich Stopp sein. ja Also, dass man wirklich die Sicherheiten aufbaut. Ich glaube, mit einem Dreier ist viel Unsicherheit verbunden. Was kommt da auf mich zu, was wird da sein? Und wenn man es durchspricht und sagt, ähm, es gibt ein Stoppzeichen, da gilt für uns beide, jetzt hören wir auf, dem einen oder dem anderen ist es zu viel und der andere respektiert das auch, dann kann nicht viel schief gehen. Ja, und genau das macht der guten
1: Sex aus. Viel Kommunikation. Julia zum Schluss. Der welt Weltsextag. Der wird gefeiert. Sex ist sehr präsent. Überall sind auch neue Erlebnisse präsent. Was man alles ausleben kann. Fetische werden immer mehr. Vorlieben werden immer mehr ausgelebt. Aber das kann ja auch so ein bisschen belasten. Also so ein bisschen ein Druck. Ausüben. Wie können wir uns denn trauen, offener zu werden und auch kommunizieren, wenn wir uns zum Beispiel dieses oder jenes Erlebnis wünschen?
2: Also wenn man sich das anschaut und sagt, das ist so toll und das ist so perfekt und der perfekte Sex im Fernsehen, grundsätzlich ist es nicht schlecht. Man kann sich da ja von Teile mitnehmen und sagen, das taugt mir und das würde ich auch gern. Und wenn man sich das gemeinsam mit dem Partner anschaut, kann auch das schon eine Bereicherung sein. Aber man sollte es in die eigene Sexualität und die ist von Paar zu Paar und von Mensch zu Mensch individuell unterschiedlich. Jeder empfindet es anders, jeder empfindet Begehren, Lust, Attraktivität, Emotionalität anders. Das heißt, der Sex zwischen zwei Menschen ist immer anders als der Sex zwischen zwei anderen Menschen. Also das heißt, wir beide haben unseren Sex und wir können ihn bespicken mit Dingen, die wir von außen kriegen. Ja, Dinge, die wir sehen, Dinge, die vorgeschlagen werden, Hilfsmitteln, was auch immer. Und wenn man darüber redet und sagt, könntest du dir vorstellen, das auszuprobieren und der andere sagt ja, dann kann man den Sex damit erweitern. Aber die eigene Sexualität und die Sexualität mit dem Partner wird immer was Einzigartiges bleiben. Das heißt eigentlich, das Wichtigste ist einmal den Druck rausnehmen, weil der
1: hat einfach beim Sex sowieso überhaupt nichts verloren
2: absolut ja den druck rausnehmen und da vielleicht nicht zu so viele pornos anschauen die uns etwas vorspielen ja wo wo man sich vielleicht auch was mitnehmen kann aber vielleicht nicht unbedingt das für bare münze nehmen und immer auf sein eigenes empfinden achten und da geht es auch ganz viel darum um selbstakzeptanz körpergefühl wie stehe ich zu meinem eigenen körper wie bin ich erzogen worden ist sexualität etwas natürliches oder ist es schambesetzt auch da kann man sich aber auch im laufe seines lebens verändern und sagen, vielleicht bin ich anders aufgewachsen, jetzt möchte ich es aber neu entdecken und da auch wirklich offen sein für seinen eigenen Körper und vielleicht irgendwelche Ängste oder Themen aufarbeiten, damit man dann auch gut in die Sexualität mit dem anderen gehen kann und auch kommunizieren kann, das gefällt mir, das möchte ich, das lieber nicht, dann gelingt es noch besser. Na dann, ganz viel Spaß beim Ausprobieren am internationalen Sextag.
1: Begehe den gut heute und würdig. Und hast du mal Ideen für diesen Podcast? Schreib mir jederzeit auf Instagram, Sandra Spick oder auf der Total Totalversext Facebook Page. Bin ich auch jederzeit natürlich für deine privaten Sexfragen erreichbar. Bis nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.